0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Fala pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Seja muito bem-vindo ao Revista Cidade. Para você que está sintonizado em 103.7, um bom sábado e um excelente fim de semana. Está começando o podcast Grande Área. Sempre é o nosso primeiro podcast aqui, é o de abertura do Revista Cidade, que tem vários podcasts de vários assuntos que você ouve sempre aos sábados, a partir de uma hora, aqui na cidade. Lembrando que o Grande Área também fica é, disponível para você acompanhar em nossas plataformas de áudio, como no Spotify, por exemplo, e em outras que você pode acompanhar este e outros episódios. Sempre o Grande Área trata de assuntos relacionados ao futebol aqui de nossa região, vez ou outra, como será o caso do programa de hoje, futebol nacional também, afinal temos assuntos importantes a tratar. O que foca o grande área deste sábado? A reta final do Campeonato Catarinense da Série B e o drama de um tubarão que, infelizmente, corre sérios riscos de rebaixamento. O Ercílio Luz, que tem a final da Copa Santa Catarina sub-20 para disputar neste sábado e no outro fim de semana. Na verdade, será numa terça-feira, um pouco mais para frente, contra o Havaí. E a gente fala também dos classificados à Copa do Brasil, Marcos Inícios Estamos lá, né? Eu e você. Tudo bem, Vini?
1: lá. tudo bem? Sim, não, não tem novidade alguma, né? Não tem novidade alguma quanto à classificação dos times da Copa do Brasil, Matheus.
0: É Copa do Brasil ou é Campeonato Mundial? Só quem tem, né? Porque eu não vi o Palmeiras ali, então eu fiquei, será que é Mundial? O
1: Palmeiras acabou tomando aquela, aquela cachaça lá que eles gostam bastante e deu um sumiço.
0: Eduardo Mota também está aqui no Grande Área deste fim de semana. Tudo bem, Mota?
1: Não. É, não, não não vai se posicionar, O Ventura
0: né? nem apareceu no podcast hoje, o Ventura já é um que não apareceu. Agora o Eduardo Mota também tá com essa aí de, de não participar. Mas vem cá, vamos começar com essa da Copa do Brasil, até porque, na minha opinião... Veiga um pé de rato, cara. <risos> Quer trocar ele no Vitinho? <risos> Quer trocar ele no Vitinho? Ó, dá para mandar uns três pro São Paulo, tá? Vamos ver. Dá Palmeiras, pra mandar... né? Não vem com São Paulo. Ah, é, Palmeiras. Vou mandar dois meias pra vocês, tá? O Vitinho e o Diego Ribas. tá? Vitinho, Diego ah, Ribas. Aí. Você vai cortar o cabelo, Leva levar falta do
1: Diego? Vai levar a falta ah, de quem aí agora?
0: Já perdeu a. Perdeu a graça. E o Diego Alves. Então um reserva ali pro, pro Everton. Então, Diego Alves, Diego Ribas e Vitinho no vídeo Aceito o Pedro. Aceito Pedro. Pedro agora virou titular. Ó, times das quartas de final da Copa do Brasil. Muitas surpresas, hein? América Mineiro. Eliminou Botafogo, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e o São Paulo que eliminou Palmeiras. Ou seja, dos ditos poderosos aí do Brasil, Flamengo, Atlético e Palmeiras, só ficou o Flamengo. Mas não tem Grêmio, não tem Inter, não tem Cruzeiro, não tem Atlético, não tem Santos. Então, só tente-me pequeno nessa fase aí agora, né? Ah, olha o que ele tá falando. Então, uma fase de oitavas de final bastante interessante. O sorteio é só na semana que vem, Vini. Mas, é naturalmente, aqui, Flamengo, Fluminense, São Paulo e Corinthians são os favoritos, na minha opinião. São,
1: são os favoritos e se não se enfrentarem, porque o pote é o mesmo, né? E tem aquela mão abençoada que sorteia ah, as bolinhas lá, que na, nessa fase aí de, de oitava sorteou um monte clássico. São as equipes que tendem a passar, né? A gente tem quatro equipes, quatro equipes grandes, se for refinar mesmo,
0: só duas. E as outras quatro são pequenas, né? <risos> Eduardo Mota, fase de quartas de final da Copa do Brasil, que você vai acompanhar agora de maneira isenta.
2: Olha, o, o Vini falou ali da mão abençoada, mas eu gostei da ideia de colocar vários clássicos e assim, jogos de equipes de, de alto nível, como Flamengo e Atlético Mineiro, se enfrentando, porque... É, Isso torna a Copa do Brasil mais democrática, né? Sim. Dá mais, mais possibilidade Para equipes, equipes menores aí, né? como é, América Mineiro, Atlético, Paran Atlético Paranense. chega, né? América Mineiro ali, Atlético Goianiense São Paulo chegarem aí numa fase mais.
1: <risos> São Paulo que terminou tranquilamente Seu o Palmeiras, né? É,
0: e o América Mineiro São do Paulo Mancina, que nunca né? foi campeão da Mancini, Copa do Brasil, Mancini né? Ganhou o um título essa semana. Mancini ganhou a Copa do Brasil no Paulista de Jundiaí. Paulista é, mas Jundiaí.
2: é, falando sério agora, dá a possibilidade. Para que equipes com o Atlético Goianiense o é, próprio. É, qual, era, qual era o outro mesmo? América Mineiro. A ah, chegarem a uma fase mais avançada aí da, da competição e torna o campeonato mais equilibrado, do meu ponto de vista.
1: Eu não acho, eu acho que são equipes já que, que tem o seu. jogam a Série A. Não tem, não tem equipe de, de, de Série B aí, o último era o Cruzeiro que foi eliminado. Eu acho que são equipes que conseguem chegar até essa fase aí. A Copa do Brasil sempre foi democrática, né? sempre teve equipes uh, que não frequentam uh, o Top 10 do Brasil chegando. Eu acho que esse ano não, não vai ser diferente. Eu acho que desperdícios confrontos tão uh, disputados como foi um Palmeiras e São Paulo, um Flamengo e Atlético... O Corinthians e o Santos nem tanto, né? Mas é um confronto grande também e uma fase de oitavas de final. Isso é um desperdício. Eu, assim, ó, a
2: Copa do Brasil, nos últimos anos, ela estava perdendo um pouco essa característica de das equipes menores chegarem é, mais à frente do campeonato, porque são muitas fases e os times grandes já entram, os times que jogam Libertadores, né? Já entravam nas oitavas de final. Então. Eu acho que colocar... Claro que não, não é o ideal a gente tem um confronto de Atlético Mineiro e Flamengo, ou Palmeiras e São Paulo, ou mesmo Santos e Corinthians numa oitava de final, mas foi talvez para esse ano a, a solução, entre aspas, que a, que a CBF encontrou para para tornar essa competição um pouco mais acessível para equipes menores. No caso do América Mineiro e Atlético Goianiense, são equipes de Série A, mas são times sem muita camisa, sem muita tradição, né? Teria condições, assim maiores e serem eliminados é em fases anteriores às oitavas de final, né? Como aconteceu com o próprio Inter, que foi eliminado, Sim. é o próprio o Inter foi eliminado para o Globo. Pois é. Para o Globo.
0: Maior, pro Grêmio é. e pro o Grêmio para é. o Mirassol. A emissora de TV. É. Fazer um combinado. Eu lá, tenho né? um diagnóstico aqui, tal. Tá? Eduardo Mota vai dar um sorriso. Para mim, a eliminação do Palmeiras fez o Palmeiras garantir um amplo favoritismo para eu não dizer aqui que vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Ah, não. vai ter menos jogos vai ter foco maior no brasileiro e aí além da Libertadores é o líder hoje tem um time extraordinário que foi eliminado os pênaltis, pra mim o Palmeiras tem enormes chances de ser o campeão brasileiro desse ano quem são os concorrentes? Corinthians, tem Libertadores e Copa do Brasil Flamengo tá bem atrás difícil tirar a desvantagem e tem Copa do Brasil e Libertadores ah, vai mudar muito o Inter vai disputar título? Não vai o São Paulo? Não vai na minha opinião. acho que o Palmeiras caminha passos largos e muito largos para ser o campeão brasileiro desse ano.
2: É, é por esse ponto de vista... Eu... Também pela
0: obsessão, desculpa, que o Palmeiras né, tem ganhado Copas e o Abel Ferreira quer muito ganhar o brasileiro.
2: É verdade, Matheus, mas acho que também vai passar muito pela... como vai ser o confronto do Palmeiras contra o Atlético Mineiro na Libertadores, confronto esse que eu estou bem preocupado depois do jogo dessa semana. Não São sei Paulo? se vai
0: chegar ao Turco, hein.
2: Não sei se chega o Turco. Eu não sei se chega o Palmeiras pra esse, pra esse confronto, porque olha, se jogar contra o Atlético Mineiro da forma que jogou contra o São Paulo essa
0: semana, é, é goleado? É goleado? Não, não acho, o Atlético Mineiro é um time que tá mal na temporada. Palmeiras, o, okay, a questão... o Palmeiras também não é o Bayern de Munique na Alemanha que vai atropelar todo mundo no futebol brasileiro, é difícil, cara. Mas o Palmeiras, a questão não
2: é o nível técnico, é a apatia, né? O Palmeiras não levou o confronto a sério, essa que é, que é a verdade. O pênalti do Veiga grande jogador pra, na minha opinião, um dos melhores aí atuando no futebol brasileiro, mas foi muito displicente nos dois pênaltis que bateu Wesley também foi displicente a, o, a equipe do Palmeiras como um todo, quando fez 2x0 achou que ia ganhar como, uh, quando quisesse, o Palmeiras cometeu o mesmo erro que o São Paulo cometeu na final
1: do Paulista achar que o confronto já estava ganho o São Paulo errou bastante, o, o Palmeiras acabou errando mais agora que me admira esse e dou um aí por vocês, a, a Bel, técnico do, do, do Palmeiras, vi falar em sorte depois do confronto, Uau, o adversário teve mais sorte, sorte o caramba, rapaz, sorte o caramba, seu time não foi competente pra bater o Pendium, tipo, como o Morta falou, não foi competente pra quando tava 2x0 fazer um resultado maior com o adversário morto, com um técnico burro que entra escalando como o técnico time errado, técnico, técnico do burro. teu time
0: classificou o São Paulo contra o melhor time não, do Brasil não classificou, na não casa classificou. deles e o cara é burro pô imagina se fosse inteligente
2: legal ver que o ele tá irritado com o time depois não, de uma classificação ele, chegou, de uma ele
0: chegou emburrado no Podcast, mas oh. assim, pô, teu time eliminou o Palmeiras. é, ah, o não é
1: burro. Você viu onda? o jogo, né, Mota? O Palmeiras amplamente dominou o São Paulo, que não entendeu coisa nenhuma no começo do jogo. O aonde o São Paulo cresceu? Quando o Palmeiras parou de jogar futebol. O Palmeiras recua, dá a bola pro São Paulo. O São Paulo. São t...
0: Paulo entrou para empatar.
1: Termina o prim... mais uma vez. Contra o Palmeiras. Termina o primeiro tempo com mais posse de bola que o Palmeiras, mas mesmo assim, é, com poucas finalizações Palmeiras tem mais finalizações o Ceni é. deixa no banco o Luciano e entra somente com o Caleri e bota quem no ataque Patrick Patrick não, não conseguiu jogar no ataque Tava vindo não pegar a bola no meio campo era o Patrick era o Patrick, <risos> <risos> era o Patrick. <risos> então o Ceni erra erra muito e não dá para entender o, o, o que o que o Ceni faz né? primeiro depois levar lá tira os três zagueiros ok o time faz um gol ele vai lá, bota os três zagueiros de novo, fazendo faz substituições. Então, é muito ruim. O São Paulo conseguiu chegar nos pênaltis por conta de, um, de uma pessoa, que é o Caleri. Toda bola que tocam para ele, ele briga, ele se esforça, ele vai na bola. E assim, conseguiu o pênalti numa bola que foi lançada para ele, uma disputa com o Gustavo Gomes, que para mim, não, não, olha, vou confessar, não sei se foi para tudo isso, quando o Gomes pe, pega no... Finalmente estás no... admitindo hein? Não, não, foi pênalti, no... foi pênalti foi pênalti é,
0: o o São Paulo ele ganhava o um foram jogo um do Palmeiras pelo brasileiro no Morumbi e aí quando naquela na fase já da, da, da retranca o Ceni tira o Caleri e bota acho que o Eder não lembro é bota o Eder também e o, faz outro aí tempo. a bola ia e voltava porque o Caleri ainda dominava brigava tentava lutava quando ele botou o Éder a bola ia o São Paulo tirava no chutão voltava e aí o Palmeiras conseguiu aumentar a pressão, empatou e ganhou o jogo no Morumbi. O Caleri não pode sair de São Paulo, só carregado. Não, e aí o São Paulo
1: só conseguia jogar porque não tem um meio campo consistente, o Senna só joga com volante. Uh, certo, fazendo, ofensivo. Faz...
0: O Senna é bom técnico, fazendo cara. Fazendo a ligação o direta. O é bom técnico, quem que é bom então no Brasil? Se o Ceni não é bom, ninguém é bom. Não, Desculpa, Matheus, se fosse depender do Ceni,
1: o São Paulo taria, teria empatado o jogo como eleitor para empatar e não teria ofensividade. Aí o Ceni. Pra no, 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 no segundo tempo. Tira o Patrick, que é, que é um jogador criativo, poderia jogar um pouco mais recuado, e bota o Luciano. Também, pra mim, de, de forma equivocada. Tem que jogar mais.
0: Tem então que jogar tá. Mais. Quartas de final da Copa do Brasil definidas, sem o Palmeiras, e mesmo assim não é o Campeonato Mundial. Bom, gente, neste sábado o Tubarão tem o jogo contra o Nação, 3 horas, Domingos Gonzales pela Série B do Campeonato Catarinense. É a penúltima rodada. O Tubarão tem que ganhar o jogo para conseguir a vaga na próxima fase. E aí isso é escapar do rebaixamento. Porque o oitavo não cai e se classifica. Da série B. Só que para isso ele também precisa. pontuar e talvez ganhar do Criciúma. Lá em Criciúma na última rodada. É uma situação muito difícil. O Tubarão vive uma enorme crise no seu futebol. Está muito complicado que escape do rebaixamento. Eu infelizmente não tenho esperanças mais que o Tubarão escape. O meu ponto é. Será que em algum momento a gente vai, de repente, dizer que nem é tão ruim ser rebaixado? Porque aí o Grupo Baltoro, que já não tem credibilidade nenhuma na cidade, vai embora de uma vez e aí o Tubarão começa a caminhar sozinho de novo? Porque Eu não vejo qualquer chance de o Tubarão voltar a ser um time relevante em Santa Catarina hoje com a gestão do Grupo Baltoro. Acho que vai ser rebaixado. Não, não. sei se hoje, nesse jogo com o Nação, mas eu acho que vai ser rebaixado.
1: Ah, 99,9% De chances de ser rebaixado Tem gente que se apega nesse 0,1% De chance de Permanecer Talvez, eu vou dar uma dica aqui Talvez, vamos lá, pega um outro CNPJ Aí, reativa esse CNPJ e deixa A K2 com esse aí, a, o Grupo Baltoro Com esse aí, e faz outro time aqui na cidade Também Por que? deixa aí, quer tocar? Então fica com isso aí A gente vai tocar outro aí, sai todo mundo Sai conselho, sai todo mundo Vocês querem aí? Se viram com isso aí se virem com isso aí.
0: Faz um povo. Não, não, faz um. Pega o um, reativo um velho. Na rodada 8, tá? Tem só o jogo do Tubarão neste sábado com o Nação. O Inter de Lages pega o Metropolitano domingo. O Atlético Catarinense pega o Caravaggio domingo. Blumenau e Carlos Renault jogam na terça à tarde. Olha só. Cara. Horário
1: bom, hein? Não, Tchau. que grande jogo. Um abraço pro Gui Falquete. O Gui adora é. ver esses jogos no consultório.
0: E Guarani de Palhoça e Criciúma sem data ainda. O Criciúma está vivendo uma fase muito complicada porque são muitos jogos em pouco tempo. É o Tubarão prestes ao maior vexame da história, Eduardo Mota. Guarani de Palhoça. O Clube Atlético Tubarão pode cair para a Série C do Estadual.
2: Aí eu vou falar o quê, né? Vai
0: cair. E é isso aí.
1: Eu vou falar, eu avisei.
0: Não, e o, jo o jogo contra o nação O Tubarão não tem o brasão Que tá fora pelo terceiro cartão E o fuzil machucou Na derrota pro Guarani, também não vai Como é que vai ganhar do nação Se os dois melhores do time, talvez os dois atacantes Não jogam, quem é que vai fazer gol nesse time? Vou te botar lá, Vini Ah, eu Leva faço a
1: eu, vou. eu vou, se pagarem, né Se não pagar não, não, também não, não, não adianta Não,
0: não, não. é na, no amor Ah, não, então não <risos> até uma
1: cervejinha depois lá. Pô, coisa abadona.
0: inacreditável, né, Mota? Porque de novo, de novo, e a gente perde as contas, a Baltoro prometeu muita coisa. De novo, confiaram de novo. E de novo eles não cumpriram. É muita mentira.
2: Olha, Matheus, é, o que o torcedor tubaronense, é que eu digo, não só o torcedor do, do Atlético Tubarão, do o torcedor do Orcílio, do Ferroviário, do enfim dos primórdios aí desde o do início do futebol tubaronense Se a gente puxa pela história, parece que a gente tá em looping, né? É. Yeah. Então looping. Porque daí beleza, vai ser rebaixado, vai sair, não sei se sai também o ak
0: 2 aí ah, eu acho que sai. É, pela eles lógica. Não tem, eu, eles não tem mais credibilidade, não é nem agora com a torcida, com a imprensa, não é com a cidade, cara empresários, apoiadores, quem é que vai até, até ali fora, quem é que vai investir nesse clube? Até
1: porque eles não dão sequer o mínimo respeito é, ao, aos, aos apoiadores do clube não dão o mínimo respeito, não dão sequer satisfação, aí vão querer que o cara apoie como? Pelo amor de Deus É, daí
2: vai ser rebaixado, vai sair a K2 beleza, aí como é que vai tocar? Como é que estava amarrado esse contrato? Com quem é, que vão, vão é um ficar pro, as dívidas? Esse é um problemão. Quem é que vão ficar as dívidas? Com, com o clube? Com o Tubarão? Vai acontecer o que a gente já sabe, vai fechar as portas. E aí, o que, que vai acontecer? Vão fazer um, vão fundar um novo time? Aí, beleza, vai fundar, vai fundar o time, esse time naturalmente, pela pela torcida, pela pela própria cidade esse, que queria essa condição, vai subir aí de divisão, vai chegar à Série B, vai disputar o acesso. Pode ser que chegue na primeira divisão do Catarinense aí o que, que vai acontecer? Vai haver outro grupo de investidor lá do não sei aonde, vai botar dinheiro, vai prometer o clube na Série B é um dos 40 melhores times do Brasil até 2060, sei lá?
0: Hum. Não, e fica feito E, vai, e fica, e fica girando é uma pagar? roda? Quem é que vai pagar o que está sendo devido? Então, beleza, vamos a um novo CNPJ, vamos a um novo clube. tá aí. E quem ficou com, com restos a receber de, de funcionários, de fornecedores, aí de novo ganhou um calote? Não é justo também. Aí a gente questiona o pessoal que teve, que tem até agora
2: dívida pra receber do antigo tubarão. Exato. E é isso que, e é esse o ponto, justamente o ponto que mais é, é, preocupa, assim, é porque como é que vão ficar as pessoas, trabalhadores, funcionários do clube, que tem dívida na, na justiça aí pra receber. E assim, ó, mesmo que o tubarão, por, por algum milagre, não, não caia, não vá pra Série C, consiga se manter na, na, na segunda divisão, como é que fica depois? Porque assim, ó, é, é, é muito complicado, é, 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 não tem mais credibilidade a diretoria, né? no caso a, o grupo Baltoro, não tem mais credibilidade com a torcida, não tem mais credibilidade com o próprio mundo do futebol em si, então não, é insustentável a, a, a permanência. Então mesmo se ficar na Série B, acho muito difícil que o grupo Baltoro continue, e se
0: ele não continuar, como é que vai ficar o Tubarão por si só? E a torcida meio que largou também, né? Essa semana a BGT, a Batalhão Garra Tricolor, fez uma nota oficial e deixou claro que enquanto houver Baltoro, não haverá apoio da Garra, disse a torcida aqui. É um total desrespeito com todos que amam esse clube, com a cidade no geral, com o Estado num todo, não queremos mais explicações, queremos nosso clube de volta. E é por isso que a partir de hoje levantamos a bandeira de fora Baltoro, ou seja, a BGT não quer mais saber de explicação, não vai mais acreditar em nenhuma promessa, não quer mais saber de compromisso, é fora Baltouro e ponto final. Então não vai mais ter o apoio da torcida. Que ainda nós tínhamos alguns torcedores que confiavam, que acreditavam, que davam aquela, aquele voto de confiança, e aí agora eles abandonaram também. Então é o que eu falei, tem, tem um completo isolamento aqui. Todo mundo cansou, todo mundo cansou, não tem mais credibilidade nenhuma. E a torcida carrega o clube torcida
2: é o que se teve uma coisa que aguentou o tubarão até aqui foi a torcida mas chega uma hora que não tem mais como Matheus chega uma hora que não tem mais como Lembra como era o clima antes do início da competição o pessoal a diretoria o pessoal não a diretoria eu me refiro agora ao, ao pessoal ali ao Márcio ao ger... a gerência de futebol né o pessoal o próprio Minuse eles estavam correndo atrás
0: tinha uma, uma confiança né porque o sub-20 estava legal Sim. Né? A torcida estava indo, estava ajudando Todo mundo achou que no campeonato profissional viriam reforços E não veio ninguém tinha muita Quem promessa. veio, veio contratado através de empresário que está bancando Ou seja, se dependesse da Bautoro, o time era pior ainda O time já estava rebaixado é, o tinha era Nem muita, técnico vinha
1: O que tinha era muita promessa Primeiro de aporte financeiro Sim. Ah, vamos voltar às atividades tal dia Vai vir um aporte, pagar dívida Aporte para fazer o futebol É a mesma coisa que aconteceu no, no, no ano passado também a mesma coisa. Aí chegou no, no, no Catarinense, time ruim também. Fraco. É que ano apático. passado
0: deu tempo de, de arrumar com os reforços que chegaram. Esse ano provavelmente não vai dar.
1: Pois é. A competição era é diferente também. E esse ano não vai dar. Não tem como. É, é muito, muito difícil. Mas o que me deixa abismado é que desde o início do campeonato, antes da montagem do elenco, dá pra ver que era um elenco fraco. Ruim. Que não ia chegar a lugar nenhum. E tá aí. Chegou a lugar nenhum. Tá lá em último... Colocado, é, não, 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 tem, não tem como. Ah, alguns. Ah, vamos dar um voto de confiança. Vamos ficar dando voto de confiança até quando? Até quando vamos, vamos, vamos ficar nisso aí? Vai que por um milagre escape, consiga dois resultados positivos. É futebol, pode acontecer. Ano que vem vai ser a mesma coisa? Não, ninguém. A torcida vai continuar apoiando, buscando. Ah, esse ano vai, esse ano vai, esse ano vai. Não vai, não vai, não
0: vai dar, infelizmente. É bem difícil, olha só. O Metropolitano é o líder da Série B, tá? Tem 13 pontos em 7 jogos. O Carlos Renault é o segundo com 11. Boa campanha do time de Brusque. O Fio é 10, né, Vini? Fez até gol Fio esses é dias, 10. né? Fez gol, fez gol. Fez gol, meu Deus. Fazia anos fez que o Fio, Fio não é fazia 10. um gol. O Fiu é terceiro, hein? O Fiu é terceiro. 11 pontos. 6 jogos, tem um a menos. Caravaggio é quarto com 10. Perdeu 3. Ou seja, se o Caravaggio não tivesse perdido pontos, o Fiu era quarto. O Atlético Catarinense é quinto com nove. O Blumenau é sexto com oito. Tem um jogo a menos contra o Criciúma. O Guarani é sétimo com oito. O Nação é o oitavo com oito. O Inter de Lages é o nono com sete. E o Tubarão é o último com quatro. Quer dizer, não tem nem sete, oito. Ali tá perdendo no saldo. Não, não. Ele tá três pontos atrás do nono. Ele tá quatro pontos atrás do Nação, que hoje não cai. Ele é o único time que só ganhou uma partida junto com o Inter. E o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. E o saldo de gols do Tubarão é menos 10. Sabe quanto é o do Inter? Menos 3. O do Nação? Menos 2. O do Guarani? Menos 2. Ou seja, o Tubarão no saldo de gols não tem nenhum tipo de vantagem. Então é muito complicado, ele vai precisar superar em pontos. Talvez nenhum empate em número de pontos salve ele. Se terminasse assim, teríamos nas quartas Metropolitano e Nação, Renault e Guarani, Criciúma e Blumenau Caravaggio e Atlético Catarinense. Depois sairiam os semifinalistas, dois sobem. Também nas desvantagens, o Tubarão tá com muito problema, né, Mota? Pra gente fechar. Ele vai precisar ganhar, provavelmente, os dois jogos. E, se possível, com uma boa diferença de gols.
2: Não, 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 tem, não tem mais como. Mesmo Jogo se ganha toalha? Nossa, mesmo se ganha do Nação, vai ganhar do Criciúma
1: lá no Heribert Vai. Esse a gente tem que ajudar, né? Gente? Vai, com o time jogando desse jeito. Não, é, é muito difícil, né? O, o tubarão perdeu essa a chance de, de passar para a próxima fase consequentemente, não cair contra o Inter de Lages aqui quando tomou um vareio. Tomou três do Inter de Lages. Não, o tubarão. Aquele que ele é fraco, o Inter de Lages.
2: Que, quer saber eu, quando que o tubarão perdeu a, a chance de, de conquistar o acesso a essa temporada? Há muito tempo atrás. <risos>
1: 2018. <risos> 2018? Antes 2018? ainda, talvez. Quando emitiu o vaguinho. <risos> Ah, tudo a ver, porque o Vaguinho ia dar jeito nesse Não, mesmo. nem digo pelo Vaguinho
2: Mas é Pelas decisões erradas O Tubarão perdeu A, a chance de, de, de subir Divisão nessa competição quando trouxe o Edno Pra ganhar não sei quantos é... 40 mil O do Edno
1: teve o Magno Alves <risos>
2: É verdade é Aí me engano, é ele.
0: ali fora também, né? os diretores de futebol Os atletas que vinham Muita coisa errada ali dentro, que a gente sabe, né? Não precisava, a estrutura podia ser bem mais enxutinha, mas quiseram ganhar dinheiro. É, é. O Tubarão
1: tá, parece que tava tá mandando uma mesa de pôquer. Botou o all ali. Perdeu em 2018. Mas sabe quando você toca o all-in ali, mas o seu adversário tem menos, poucas fichas e sobra as fichas para você ainda? Essas fichas o Tubarão tocou em 2019. Finalzinho 2018 para 2019. Edno. Silas. O jogador ganhando 15, 20 ainda
0: e aí perdeu tudo,
1: e ainda ficou devendo. Silas
0: coach. É, não Bom, dá, um último assunto. Não dá, não dá. O troféu que será entregue ao é campeão da edição 2022 da Copa Santa Catarina Sub-20 é muito bonito. Ercílio Luz e Havaí estão na final da disputa e farão a final em dois jogos. O jogo de ida é neste sábado, três horas, estádio Reinaldão, em São Ludigero. E o jogo de volta é no dia 26, é daqui a 10 dias, é numa terça, três horas, na ressacada em Florianópolis. Jogos com a cobertura da Rádio Cidade para quem torce para o Ercílio acompanhar esse time de base. É muito interessante que, logo no início desse novo projeto, o clube já esteja, não é, Vini, numa final de Copa Santa Catarina sub-20 contra o Havaí. Dá para tentar alguma coisa.
1: Hein? É, o Havaí da ilha, né? Você vai fazer, vai dizer que o Ercílio tem que estacionar o ônibus na frente do gol nos dois jogos para não tomar gol, né? Eu já Só sei lá. disso. Mas é, o interessante é poder chegar na, na final de uma competição com bases das principais equipes aqui do estado. Né? A gente está falando de base de Figueirense, base de Chapecoense, base de, de, de Criciúma, base do Brusque também que está na, na, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então são as principais equipes do estado que foram deixadas para trás para fazer uma final contra o Havaí que tem a melhor base do estado pelos resultados que vem adquirindo em todas as categorias neste ano confronto é difícil, mas dentro de campos, tratando de dois jogos, o primeiro aqui, dá para traçar uma estratégia onde o Ercílio Mus consiga uh, o campeonato. E o mais importante, a Copa Santa Catarina Sub-20 é uma preparação para o Campeonato Estadual Sub-20, esse que vale a vaga na, na Taça São Paulo, que é uma da, das coisas que o clube almeja. Já deu para ver que dá para chegar. Precisa se manter uma base eh, consolidada para poder chegar no principal objetivo que o Exílio quer, dar sim para ser campeão.
2: Eu acho que o Ercílio, ele já é vitorioso, Matheus, Vini e nossa audiência, porque é um trabalho de base que começou muito recentemente começou ano passado, vamos colocar por cima assim sim. e já chegou na final de uma competição estadual, jogando contra uma equipe muito forte, que é o Havaí, time, time de Série A, né, base muito mais estruturada, mas mesmo assim. O Ecilio vai fazer essa final e acho que premia né, um trabalho que vem re sendo realizado pelo Felipe Matos ali, pelo pessoal da base, que é muito muito sério, né, um trabalho muito responsável e que acho que o principal fruto, né, a principal vitória que o Ocílio pode ter é revelar bons jogadores, né, bons atletas, que podem ser depois aproveitados aí, quem sabe na Copa Santa Catarina, no profissional, quem sabe aí rende uma boa negociação para o então algum atleta aí que possa decidir alguma competição para o e acho que independente do resultado da final em si, claro que o resultado é importante, Felipe Matos falou conosco essa semana sobre como esse, esses jogos, eles ajudam a, a preparar o, o atleta, né, o jovem sub-20 ali para o pro profissional, mas eu acho que o Ercílio ele, acho que ter chego na final, assim, numa competição dessa, num trabalho iniciado muito recentemente, já é, já é algo muito positivo. Sim,
0: sim, já sai por cima, né?
2: Já sai por cima. Tem e, uma coisa. E tem condição de ganhar também. É o Havaí também. É, o Havaí
0: é favorito, é um time melhor, não perdeu no campeonato. O Ercílio perdeu um jogo pro Havaí. Mas, enfim, o Havaí é favorito. O grande sonho né, desse projeto de base é jogar a Copa São Paulo de futebol júnior. ter uma visibilidade... Eu diria internacional nessa competição. É muito internacional. Para ele chegar lá, ele tem que ficar entre os quatro melhores do Campeonato Catarinense Sub-20. Que vai começar agora em agosto, já depois da Copinha. Ou seja, ele tá na final da Copa Santa Catarina Sub-20. Ele nem precisa ter um resultado tão bom para chegar à Copa São Paulo. Basta ele ser o semifinalista. E chega. Então é isso que ele tem que, que almejar. São... Não, os times vão melhorar também, os outros. né? Mas eu acredito que o próprio Hercílio vai ele... melhorar. Provavelmente é, vai exatamente. trazer mais algum menino aí de algum lugar com os observadores, porque ele quer muito ele tem essa ambição de jogar a Copa São Paulo se ele tem essa ambição ele também vai reforçar o time de base
2: sem dúvida, sem dúvida o Vercílio tem é, essa, essa competição na Copa São Paulo ela, ela é legal por isso porque é uma competição de visibilidade internacional como o Matheus comentou e ela dá oportunidade para equipes de vários rincões aí do país terem seus jogos terem
0: é, ali,
2: <risos> Tem os jogos aí transmitidos aí em rede nacional aí pra, pra todas é, é, as exato, pessoas.
0: Tá Daqui a pouco pega um grupo aí com o Flamengo, ou pois com é. o Grêmio, ou com o São Paulinho, com hum. o Cruzeiro, pô, é jogo que vai repercutir.
2: Aí algum menino ali se destaca um pouco mais, é 15 milhões na conta, bicho. É fácil. Um
0: dinheiro bom, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Hendrik vai jogar. Vai. Vai prova. destruir se ele jogar, né? Ele vai destruir, que ele é muito bom jogador E ele, o São Paulo recusou ele. Vamos, vamos ver até tá. quando que ele vai ser ele um bom jogador O São, né? São Paulo não quis o Hendrick.
1: Vamos ver até quando que ele vai ser um bom jogador Não, o Hendrick é bom jogador Não, não é, é bom, bom, é bom, Mota, mas uh, A exposição que o ele que, que o ah, tem é desde os dos 15 anos Me preocupa Porque bastante É
0: um fenômeno não tem como... não mas eu, eu, eu eu nesse é o fenômeno sentido sim mas não tem como não ter exposição o guri é completamente diferenciado mas o Brasil tem que parar de fazer isso cara o
1: guri é diferenciado ok isso vai fazer um bom contrato mas essa exposição muito grande que há com o guri o guri quase demitiu o treinador do, do, do Palmeiras do, do sub-20 na na, na, na na copinha desse ano cara a pressão para escalar não o guri... Não ele,
0: né? Não ele, né?
1: Mas a pressão para escalar o guri por, pelo bom futebol, está ok, o guri é bom, é bom, mas igual a ele tem centenas no Brasil. tem é que não, não é descoberto, né? Não é descoberto. Então você não pode fazer tudo isso para um jogador que tem 15 anos. Vamos esperar o cara evoluir para fazer tudo, toda essa questão. Eu também concordo com o
2: Vini, porque essa exposição excessiva é ruim até pra ele, porque ele cria uma pressão, de certa forma, dele? muito grande pra um guri de 15 anos aguentar. Daqui a pouco vão estar tá pedindo pra ele decidir final de campeonato, aí, por exemplo, vai jogar Copa São Paulo. Aí, pô, guri com 15, 16 anos, jogar uma Copa São Paulo com um jogador de 20 anos barbado. Aí vai lá, tem que decidir o jogo, uma categoria que é muito acima da dele. Aí vai lá, não consegue, né, porque é jovem ele vai oscilar, é um ser humano passível de erro. Aí o pessoal já vai cair de pau em cima, dizer que é um Negeba, um, 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 não sei o que
1: lá. É, é complicado. É, não.
0: não é a obrigação dele. Tá bom, vocês gostam muito de falar do Hendrik que deixa pra outra edição. Só
1: uma rapidinha sobre Palmeirinha.
0: Vai, vai. entrar
1: na, na CBF contra o Voaden? Pelo amor de Deus, hein? Vai? A tia, tia Leila tá, tá de sacanagem, né? Aos é. erros do Voaden. Tem que entrar na justiça contra o Veiga, então, né? Os erros do Veiga. E o CN. Bom. Ah, eu
0: não posso falar o palavrão aqui, né? Abraço, Mas... Vini. Um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. É o São Paulo classificado na Copa do Brasil. Eduardo Mota, até a próxima. Pô, a Leila tinha que preocupar mais em contratar, né? Mas abraço. Não, não precisa contratar ninguém, não precisa contratar ninguém. Mas pode ir para o final do Libertadores, tá? A gente quer vingança esse ano. Que os moleques do Dorival vão ganhar o mundo esse ano. Eu não sei se chega lá não, tá? Vamos chegar. <risos> Tchau, gente. Este foi o Grande Área, que volta semana que vem. Aqui na Rádio Cidade, nas plataformas de áudio, você pode acompanhar o podcast a qualquer momento. Para quem está na cidade, dentro do Revista Cidade, tá vindo aí o Cidade a Caminho da Copa, Marcos Inícios, Vamos defender sempre o Tite. A gente fala de futebol sul-americano hoje no programa, tá? O domínio dos brasileiros. Abraço, até o próximo episódio. Você ouviu o podcast Grande Área. Apresentação de César Augusto. Produção de Reginaldo Osnildo.